0: Jesteśmy na wrocławskim rynku, ale na chwilę opuścimy Wrocław, aby zająć się tematem ogólnopolskim. w telefonie dr Ewa Czaskowska, dziennikarka, ale też historyczka, pisarka, która m.in. napisała biografię błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dzień dobry, pani doktor.
1: Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. I jeszcze dodam drugą książkę, właściwie trzy o prymasie, bo jeszcze prymas Wyszyński, Wiara, Nadzieja, Miłość to na beatyfikacji, i też książkę dla dzieci o Wyszyńskim, w sumie trzy. Tak, ale biografia. W sumie ta największa. Biografia
0: <śmiech> największa i najbardziej znacząca, przynajmniej dla mojej skromnej osoby. Pani Dziękuję doktor, bardzo. to. Tak. To od beatyfikacji Pani była na miejscu, była w Świątyni Opatrzności Bożej?
1: Tak, oczywiście byłam na beatyfikacji, no, musiałam być, chciałam być. Także byłam wczoraj w Świątyni Opatrzności Bożej, e, uczestniczyłam w tym wydarzeniu, byłam świadkiem, że tak powiem, ogłoszeń Prefekta Kongregacji spraw Właśnie tych dwoje błogosławionych, czy już możemy mówić, jeszcze się do tego nie przyzwyczaiłam, Błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński i błogosławiona matka Róża Czacka, bo mnie też trzeba pamiętać.
0: Są so te dwie osoby ze sobą w pewien sposób związane. Kardynał Laski lubił w sposób wyjątkowy, często tam przyjeżdżał, często tam szukał chwili skupienia, kiedy coś go trapiło, kiedy trzeba było jakiś problem rozwiązać.
1: Tak, Laski dobrze znał już sprzed wojny. W Laskach trzy lata mieszkał w czasie wojny, ukrywał się, był kapelanem, był kapelanem Powstania Warszawskiego i ta przyjaźń duchowa z Matką Czacką właśnie tak bardziej ściśle się zawiązała właśnie w czasie wojny. Prymas, pamiętajmy, był no, młodszy o 25 lat od matki. i Czyli ona był, można powiedzieć, że on z niej początkowym przynajmniej okresie życia, kiedy ją poznał w 1926 roku, on na pewno z niej dużo czerpał. Potem te relacje, oczywiście, kiedy został prymasem, się też trochę zmieniła, ale listy świadczą o tym, że rzeczywiście byli ze sobą bardzo blisko, w sensie takim duchowym związani, wspierali się prymas. Rzeczywiście, tak jak pan powiedział, lubił przejeżdżać do Lasek, lubił tą atmosferę tego miejsca, rzeczywiście szczególną atmosferę miejsca, tej opieki duchowej nad ludźmi, nad dziećmi ociemniałymi, cierpiącymi, ale jednocześnie takiej otwartości, um, którą właśnie tworzyła matka Czacka na ludzi ociemniałych na duszy. Czyli nie tylko tych, którzy stracili wzrok fizyczny, ale którzy poszukiwali Jasności życia, tak, którzy właśnie ta ciemność, których ta ciemność na duszy opanowywała. Więc lubił tam przyjeżdżać z uwagi na tą taką otwartość, na tą atmosferę, na przyrodę, lubił spacerować po lesie, to jest Campinos przecież. Nawet tam przyjeżdżał czasami z jakimiś gośćmi, żeby swobodnie porozmawiać, no bo w tym lesie raczej podsłuchów nie było. Rzeczywiście przyjeżdżał, przyjeżdżał zawsze przed, przed Wielkanocą, w czasie triduum paschalnego, żeby tam właśnie razem modlić się z tą społecznością. Przyjeżdżał, spędzał też czas prywatnie, żeby po prostu chwilę odpocząć
0: i znaleźć chwilę namysłu nad rzeczywistością, nad problemami, żeby te problemy przemodlić. Jeszcze wróćmy do samej beatyfikacji, który moment, był jakiś taki szczególny moment w mszy świętej, w, w, w samej beatyfikacji, który szczególnie utkwił pani doktor w pamięci.
1: Na pewno oczywiście moment odsłonięcia dwóch obrazów, dwóch portretów beatyfikacyjnych, bo to jest ten właśnie symboliczny moment, kiedy się odsłania dwa portrety. to jest ten moment, kiedy już wiemy, że mamy błogosławiony. To bez wątpienia to był taki, no chyba najbardziej wzruszający, wzruszający moment całej, całej uroczystości. Też to piękne e, są kiedy są piękne, i matki Czackiej, i księdza kardynała. Tym bardziej, że może warto powiedzieć, że właśnie ten portret Prymasa Wyszyńskiego, to on jest ze zdjęcia, które było zrobione pod koniec życia Prymasowi. On zresztą w Katedrze Warszawskiej też wisiał wcześniej. On znany ten portret i właśnie on też został wybrany na ten portret beatyfikacyjny Prymasa, już błogosławiony.
0: Kiedy jakiś czas temu parę lat w, w, temu pani doktor podjęła decyzję, żeby napisać taką naukową, porządną, wyczerpującą biografię kardynała Stefana Wyszyńskiego. Już pani miała takie przeczucie, że to będzie biografia błogosławionego. <grym>
1: Ta, ta biografia jest właśnie biografią taką naukową, bo chciałam, żeby ona właśnie była pisana w sposób bardzo przystępny, taki trochę reporterski, dziennikarski też, ale oczywiście oparty o źródła, o fakty. Na tym mi zależało też i żeby pokazać właśnie postać taką pełną prymasa, jako też człowieka który zmagał się z różnymi przeciwnościami, dylematami, trudnościami. Również w tym życiu jego życiu były i napięcia i sytuacje właśnie też i konfliktowe, bo to nie jest tak, że święci nie przeżywają takich trudności, tylko chodzi o to, jak, on są, jak są te trudności rozwiązywane. Muszę powiedzieć, ja zaczęłam pracę w ogóle nad biografią tą pierwszą, bo potem było drugie wydanie rozszerzone w 2005 roku, więc już no, 16 lat temu. I od 16 lat rzeczywiście towarzyszy mi prymas w różny sposób, w sensie no oczywiście przede wszystkim tym dziennikarskim, publicystycznym, naukowym, bo też doktorat robiłam z prymasostwa kardynała Wyszyńskiego, ale też i duchowym. I oczywiście to się też zmieniało w tym czasie. Pan zapytał, czy ja wtedy podejmując pracę myślałam, że to będzie właśnie beatyfikacyjna biografia. Powiem tak, ja oczywiście wiedziałam wtedy, że toczy się proces beatyfikacyjny prymasa, ale nie myślałam o tym, kiedy nastąpi zakończenie, nie myślałam też o tym, że to z tego powodu będę pisała tę biografię. Nie, po prostu interesowała mnie postać prymasa Wyszyńskiego. A przy procesie też w tym ostatnim etapie trochę uczestniczyłam w w pracach dotyczących tej części historycznej. Więc nie myślałam, jak, jak powiedziałam o tym, ale podejmowałam z racji tej, że właśnie ta postać mnie interesowała i muszę też, przyznać, bo, muszę też przyznać, że to widzenie prymasa też się trochę u mnie zmieniało, bo na początku bardziej patrzyłam na niego jako właśnie na tego męża stanu, Wielkiego prymasa, który przeprowadził Kościół i Naród przez Morze Czerwone, jak się popularnie mówi o okresie komunizmu w Polsce, jako interreksa, duchowego przywódcy, a w ostatnich kilku latach bardziej zaczęłam patrzeć na prymasa właśnie jako na człowieka, na człowieka, na jego. Cnoty, czy cechy charakteru, czy cnoty, które też stały się podstawą procesu beatyfikacyjnego. I Tego efektem jest właśnie między innymi ta książka Prymas Wyszyński, wiara, nadzieja, miłość, bardziej właśnie patrzeć zaczęłam na niego jako na człowieka, tego, który rzeczywiście osiągnął w swoim życiu, życiu świętość. Jest przebogata postać to... naprawdę. Dużo temat tak?
0: Na chwilę możemy się zagłębić w tą postać już trochę od odsuwając na bok na chwilę kardynała Stefana Wyszyńskiego polityka, bo często tak jest ta postać w, w naszej świadomości ulokowana, a bardziej człowieka duchownego, jaka była duchowość kardynała Stefana Wyszyńskiego? Często popularnie go się trochę przeciwstawia Karowi Wojtyle jako papież nowoczesny, nawet trochę otwarty, ba, nawet czasami trochę liberalny, chociaż to nie najlepsze słowo w, w, w przypadku Świętego na Pawła II, a, a, a na jego tle Karnoł Wyszyński zasadniczy, twardy, konserwatywny. Tak często jest to <grym> tak, wszystko uproszczane.
1: Tak, to jak tak pan powiedział, że to wszystko jest bardzo uproszczone. To jest w ogóle rozległy temat, który pan zaczął, postawił, jaki był. Prymas Wyszyński, jeśli bym miała w wielkim skrócie powiedzieć, był na pewno w swojej wielkości niezwykle normalny, skromny, wiodący wręcz ascetyczny tryb życia. Człowiek, który wierzy, wierzył to za mało powiedzieć, tak, że był wierzący. On zawierzył całe swoje życie Bogu i jak mówił pod koniec życia, nigdy nie miał zachwiań wierzę. To po pierwsze. I oczywiście to, co działo się na zewnątrz w jego życiu, w sensie jego wyborów i jego decyzji, to wszystko wynikało oczywiście właśnie z tego życia wewnętrznego, z wiary jego. To był człowiek spójny, integralny, w tym sensie, że jego wewnętrzne i zewnętrzne życie... Było spójne, tam nie było właśnie fałszu. To jest istotne bardzo. Wydaje mi się właśnie, żeby to podkreślić, oczywiście to też jest oznaka świętości. Druga oznaka świętości to jest to, że godził się na wolę Bożą. To jest trudne oczywiście zadanie zawsze... E, e, ustalenie, że źle powiedziałam, ale po prostu, żeby miał pewność wewnętrzną człowiek, prawda, co jest wolą Bożą w jego życiu i żeby tę wolę w życiu realizować. I również Stefan Wyszyński musiał się z tym w pewnym momencie zmagać, bo kiedy od dziecka miał powołanie kapłańskie i to było jego dążenie jako młodzieńca, to nie chciał pełnić żadnych ważnych funkcji w kościele nie chciał być nawet biskupem nie mówiąc już o tym, żeby być prymasem czy też arcybiskupem ale to była wola która została mu oznajmiona przez biskupa wola papieża i on tę wolę przyjął yy, po namyśle, to nie było dla niego też proste to dzienniki o tym świadczą o to, on o tym też po wielu latach pisał a więc zdecydował się na to co było wolą Boga i to jak najlepiej, jak potrafił realizował w swoim życiu to była też kolejna oznaka świętości, realizacja właśnie woli Bożej w życiu to jest też oznaka każdego świętego, tak samo było w przypadku oczywiście Matki Różyczackiej inne cechy, które no pewnie nie ma czasu, żeby je wszystkie omawiać, to bym oczywiście powiedziała o tych cnotach podstawowych, czyli wiara, nadzieja, miłość, można o tym dużo mówić, ale też inne jak odwaga, męstwo ale też i roztropność. To był człowiek rzeczywiście bardzo bogaty wewnętrznie i tak jak Pan mówi, też oczywiście w sprawach zasadniczych bardzo twardy i zdecydowany, ale jednocześnie w innych kwestiach też i elastyczny w działaniu, czyli właśnie roztropny. To, no, to jest ogromny temat, rzeczywiście pewnie nie na rozmowę teraz
0: jeszcze takie rozmowy będą będą kontynuowane, bo e, dziedzictwo prymasa jest olbrzymie. Trochę może od strony ekonomicznej, bo to jest tak, że e, dziedzictwo prymasa, dziedzictwo myśli jest przebogate. Także można teraz znaleźć wypowiedzi prymasa, której na przykład odnosi do wielkiego kapitału, czy do, czy do wielkich spółek, jako do elementu, który może nieść zagrożenie dla życia społecznego, życia gospodarczego. Jak wiele jest takich jeszcze poukrywanych myśli, które czasami jak ulał pasują do współczesnych czasów? Nie tylko tych Dobry duszpasterskich, dobra.
1: czy... Bez wątpienia kwestia pracy, teologia pracy prymasa Wyszyńskiego. On na ten temat dużo mówił, ale też i pisał. Jego książka Duch Pracy ludzkiej z 1946 roku, pierwsze wydanie, miało oczywiście więcej wydań później, uważam, że jest bardzo aktualna. Dlatego, że prymas pokazuje, że praca ma oczywiście nie tylko zaspokoić potrzeby materialne człowieka, ale praca ma wielką wartość, gdy chodzi o rozwój moralny, i rozwój duchowy człowieka. Ale co więcej, on idzie jeszcze dalej, pokazując, że praca może mieć też charakter zbawczy. Praca, która właśnie jest realizacją woli Bożej w życiu człowieka, z miłości do Boga i do bliźniego prowadzona, może mieć charakter zbawczy w tym sensie, że poprzez właśnie ten trud i ofiarę może w jakiś sposób, jak twierdzi prymas, wynagradzać e, za grzechy człowieka, czyli właśnie ten charakter zbawczy, ale oczywiście nie każda praca. Poza tym to jest też bardzo ciekawe, bo znamy wszyscy hasło świętego Benedykta ora et labora, módl się i pracuj, a prymas Wyszyński mówił, módl się pracą. On sam potrafił to
0: robić, jak twierdzą też świadkowie, czyli w czasie pracy być zjednoczony z Bogiem
1: co nie jest rzeczą oczywiście łatwą, bo się wtedy koncentrujemy raczej na tej aktywności zewnętrznej. Natomiast no właśnie on proponował, żeby żeby właśnie modlić się pracą, czyli po prostu tą pracę ofiarowywać Bogu, łącząc się przez, przez cały czas. To jest, to jest myślę bardzo aktualne dzisiaj, kiedy tak dużo pracujemy, tyle czasu spędzamy w środkach komunikacji, jeżdżąc, dojeżdżając do pracy i tak dalej, ale na pewno ten aspekt jest, jest bardzo ważny.
0: No I Będziemy jeszcze odkrywać kolejne aspekty e, działalności, myśli m, prymasa kardynała e, Stefana Wyszyńskiego i przy okazji beatyfikacji i nie tylko. Może jeszcze przyjdzie nam z panią doktorę Ewłoczaczkowską rozmawiać po kanonizacji. Wszystko jest możliwe. Pani doktor, dziękuję bardzo za rozmowę i do usłyszenia.
1: Dziękuję serdecznie,
0: dziękuję Państwu, dziękuję, do widzenia. Do usłyszenia.